1: Heute möchte ich dich zu einer sehr persönlichen Reise in mein Leben einladen, <lacht> denn ich war zu Gast bei Radio Antenne Mainz zum Interview mit Volker Peach. Und dort habe ich über wichtige Stationen und Herausforderungen auf meinem persönlichen Weg gesprochen, über meine drei Berufe und meine derzeitige Arbeit als Persönlichkeits- und Mentaltrainerin. Ich habe das Interview in drei Podcast-Episoden aufgeteilt und wenn du es nach diesem ersten Teil direkt weiter anhören willst, dann gehe einfach auf den Link unter dieser Podcast-Episode. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Anhören. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich Name. Manuela Klasen. Alter
0: 56. Geburtsort. Ruhrgebiet, Gelsenkirchen. Jetzt muss, ich grade, jetzt muss ich den Fragebogen an dieser Stelle doch mal unterbrechen. Du bist die Erste seit langer Zeit, die ihr Alter ganz schnell raushaut, ohne zu überlegen, wie alt sie denn nun wirklich ist.
1: Warum soll ich überlegen? <lacht> ja, aber es ist tatsächlich, ja. Du siehst,
0: bei den Menschen gehen die Augen hoch und dann wird überlegt und dann kommt irgendwie... Sie wollen die
1: wollen ihr Alter einfach nicht. <lacht>
0: ja gut, es ist, aber, es ist so wie es ist. Ja ne? interessant, danke. <lacht> ist, ja, war jetzt bezeichnet, es kam... Tschick,
1: ja. saß. Hast du denn Hobbys? Hobbys ist so eine Sache, ich habe sehr viele, eher sehr viele Interessen. Ich tanze gern, ich singe gern, ich liebe alles, was mit Musik zu tun hat. Ich bin unheimlich gern in der Natur, ich mache Kampfsport, ich steppe, also solche Dinge.
0: Oh, werde ich ja schon müde, wenn ich das alles höre. Okay.
1: Ja, aber das mache ich eben auch nur, wenn eben Zeit dafür ist und wenn ich Lust drauf habe. Also ich habe jetzt nicht so ein Hobby wie viele, dass ich so regelmäßig jede Woche eine bestimmte Sache mache, sondern ich habe eben viele Interessen und die mache ich, wie ich Lust drauf habe. Und das macht Spaß. <lacht> Hast du so etwas wie ein Lebensmotto? Ein Lebensmotto? Es gibt ein Zitat von Oscar Wilde, das passt ziemlich gut zu mir und auch zu meiner Arbeit. Das Ziel des Lebens ist die Selbstentwicklung, sich selbst völlig zur Entfaltung bringen, das ist unsere Bestimmung. Und ja, ich liebe es einfach, mich weiterzuentwickeln und eben zu schauen, was ist in diesem einzigartigen Leben möglich. Und das passt das ganz gut so und das passt auch zu dem, was ich beruflich mache. Die Menschen, die mit dir arbeiten, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, was sagen die über dich? Was sagen die über mich? Also ich, wenn ich Feedbacks kriege, ich höre sehr oft, du hast eine unheimliche positive Ausstrahlung, du hast sehr viel Lebensfreude und Energie, die so rüberspringt. Ich bin sehr empathisch, kommunikativ natürlich, ich kann aber auch die Dinge klar auf den Punkt bringen und scheue mich auch nicht, ja, vor Herausforderungen oder eben auch vor Auseinandersetzungen. Ich kriege gesagt sehr oft, dass ich sehr kreativ bin und dass man vor allem merkt, dass ich liebe, was ich tue.
0: <lacht> das hört sich doch alles gut an. Coaching ist ihr Thema. Sie kümmert sich um das Selbstbewusstsein von Menschen. Manuela Klaassen hier zu Gast bei Antenne Mainz. Es geht um das Thema Selbstbewusstsein hier bei Antenne Mainz. Ich spreche mit Manuela Klassen. Du kommst aus Nordrhein-Westfalen. Wenn du über, deine, über deinen Geburtsort, wie du ihn mir gerade so genannt hast, ich sehe sofort immer, ich weiß aber gar nicht, ob das an meiner Kindheit liegt, ich sehe sofort immer rauchende Schornsteine. Zechen oder so. Genau. <lacht>
1: Ja, also war natürlich äh, zu der Zeit, als ich jetzt geboren wurde und Arbeiterstadt, klar, Zechen. Merkt man, wie essen. alt wir sind. Ne? Ja, wir verraten uns da wie
0: namenlos, weil heute sieht, genau, an, heute sieht es anders aus. Ja, ja
1: aber ich habe eigentlich außer während meiner Fotografenausbildung, wo ich dann mal so Themen fotografieren musste, da eigentlich nicht so viel mit zu tun gehabt jetzt mit dieser Arbeiterstadt-Mentalität. Also hat mich jetzt nicht so... Aber trotzdem gefällt. mittendrin aufgewachsen, oder? Mittendrin aufgewachsen, ja. Okay, ja. Und, und war das familiär ein Thema? Kommst du, wo kommst Nein, du her? Eben gar nicht. Also mein Vater war kaufmännischer Angestellter, meine Mutter hat bei einer Versicherung hinterher beim Rechtsanwalt gearbeitet. Und also ich bin insofern ganz normal, auch klassischer Weg, Grundschule, Gymnasium und so weiter. Also ich habe jetzt nicht so diese arbeitermilieu mentalität mitbekommen in dem Sinne.
0: Also so ähnlich wie bei mir, also auch nur rechts und links des Weges genau. gesehen und mhm. wahrgenommen, aber genau. eigentlich nicht wirklich die
1: Berührung gehabt. Genau. Ja, okay. mhm. Schule, lass uns doch mal da anfangen. Was Warst du eine gute Schülerin? Ich würde sagen, ich war eine sehr mittelmäßige Schülerin. Ja, ich hatte meine ein, zwei, drei Lieblingsfächer und ansonsten wirklich Durchschnitt und dann eben so ein paar Hassfächer will ich jetzt nicht sagen, aber eher angstbesetzte Fächer vielleicht, je nach Lehrer ja auch, wie man es so erlebt hat. Also mittelmäßig würde ich sagen. Lieblingsfächer waren? Lieblingsfächer waren Deutsch, Kunst, Musik, ja, Sport okay. sogar auch noch, ja.
0: Okay. Du Grundschule hast du gerade gesagt, dann ja. ging es aufs Gymnasium. Ja. Zu der
1: Zeit auch nicht selbstverständlich, ne? Nein, und war bei uns auch echt ein Thema. Ja, Ich habe mich da durchgesetzt. Also meine Schwester war schon auf dem Gymnasium, das war auch hinter mir im Studium eigentlich noch... Schwieriger, dass eben eine Tochter studierte, ich dann aber nicht. Aber Gymnasium war eigentlich kein Problem von meiner Mutter her. Also, die hat das auf jeden Fall auch forciert. Und ich gehörte sogar zu den Mädchen. Also, ich war dann in, in der ersten Jungen, auf dem ersten Jungen-Gymnasium. Also, meine Schwester war noch auf dem reinen Mädchengymnasium gymnasium und ich war auf dem ersten gemischten Gymnasium, was vorher ein reines Jungen-Gymnasium war. Das war spannend und schön. Okay. Das heißt <lacht> aber Mädchen in der Unterzahl dann wahrscheinlich, oder? Ja, schon auch in der Unterzahl, ja. Okay. Aber eben gemischte Klasse und das fand ich sehr gut, dass ich also nicht auf dem reinen Mädchengymnasium war.
0: Ja. Ich glaube, das äh, gibt es auch mittlerweile ausreichend Studienlage, dass gemischte Teams immer die besten sind, ne? Bestimmt. Ja, nee, ich glaube, ich glaube, es ist sogar, ich glaube, das ist sogar endgültig äh, erwiesen, dass es tatsächlich so ist. Also insofern mhm. macht es auch Sinn, dass es in der Schule so ist. Das heißt, bis zum
1: Abitur, ganz normal Schule? Ja, ganz normal Schule. Mhm. Okay, und dann? Hast du gewusst, wie es hingeht? Ja, ähm, ja, schon. Ich hatte tatsächlich seit ich, äh, also mit 12, 13, 14, hatte ich schon sehr klar ähm, den Wunsch, Fotografin zu werden. Also ich habe ja, mir schon eben meine eigene Kamera gekauft, mein erstes Schwarz-Weiß-Labor. Ich habe in Kneipen und bei Theateraufführungen habe ich Fotos gemacht und die verkauft, um mir so mein Equipment selber zu finanzieren, weil das bei uns in der Familie halt schwierig war, mit besonderen Dingen, die man sich wünschte. Und das habe ich eigentlich ziemlich früh, diesen Wunsch gehabt. Und das habe ich auch durchgezogen. War allerdings schwierig, weil nach dem Abitur tatsächlich ich also über 100 Bewerbungen schreiben musste, um eine Lehrstelle zu finden. Also da war das Thema, dass, meine, dass ich eigentlich, ich kannte einen Fotografen, hatte einen Fotografen kennengelernt, der studierte. Und mein Wunsch war dann irgendwo auch gewesen, nach Fotodesign zu studieren. Aber das war dann irgendwie nicht so in der Familie gewollt und dann habe ich eben mich nach einer Lehrstelle umgeschaut und das hat echt eine Weile gedauert, bis ich eine gefunden habe, aber dann durchgezogen. Also nicht gewollt, jetzt hast du so eine Handbewegung gemacht, das, das war auch eine Frage des Geldes? Das war oder? eine Frage des Geldes. Ja, okay. so diese zwei äh, Töchter, die studieren, war irgendwie erstmal. wenn ich eine Lehre mache, dann kriege ich ja ein kleines Gehalt sozusagen, ja, oder Ausbildungsgeld und das war dann eher, ja, es war eine finanzielle Geschichte auch.
0: Ist schon verrückt, wenn man heute so drüber nachdenkt, dass das eigentlich in so einem Reichenland. Ich, ich glaube, es gibt es heute auch immer noch. Ja. Also das, das, ich, oder ich befürchte es, dass es das immer noch gibt und es ja. eigentlich nicht sein darf. Ne? Normalerweise ja, müsste ja. man das machen dürfen, was man, was man möchte. Ne? Ganz
1: genau, so wäre es schön, ja. <lacht> ja,
0: also deswegen, da glaube ich, haben wir auch noch ordentlich aufzuholen und wir sehen es ja auch, glaube ich, gerade im Moment. Bitte. Ja,
1: aber ich, ich war ja trotzdem froh, dass ich jetzt nicht abgebracht wurde so von meinem Berufswunsch, ja, sondern da wurde ich schon einfach so gelassen und ich brauchte halt einfach nur sehr viel Energie, letztendlich einen Ausbildungsplatz zu finden. Aber die habe ich halt aufgebracht.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Manuela Klasen. Manuela Klasen coacht Menschen in Sachen Selbstbewusstsein und wir waren gerade an der Stelle, wo es um das Thema Bewerbung in ihrer Jugendzeit ging. Sie ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Das kennen heute viele gar nicht mehr, weil die schreiben zwei, drei Bewerbungen und dann suchen sie sich mhm. eine Stelle aus, ja. mal gucken, ob das auch so bleibt oder ob das ja. auch anders wird. Aber es war tatsächlich so in in, in, in ja. ja
1: ich Babyboomer-Zeit auch ne also Ge es war genau, genau, ich es war so genau ein, eine Stelle da ja, ja. und ganz
0: viele wollten diesen Platz genau. haben. ja. ja. Und jetzt kann ich mir vorstellen, in dem Bereich war das sogar wahrscheinlich auch noch besonders heftig. Ja, es gab, glaube ich, nicht so viele. Mhm. Also
1: jetzt Ausbildungsstellen, Lehrstellen. Aber ich habe es hingekriegt, obwohl auch der Start nicht so einfach war in der Ausbildung. Okay. Wieso? Was ist passiert? Ja, da ist was ganz Spannendes passiert. Also ich hatte ja den Vertrag bekommen und so weiter und als ich anfing in der Ausbildung war auf einmal noch eine andere Mitarbeiterin da, also eine andere Auszubildende. Konkurrenz. Mhm. Genau und das war eigentlich nicht so vorgesehen. Also er hatte einen Ausbildungsplatz und auf einmal waren wir zu zweit und ich war dann schon ziemlich irritiert. Und es stellte sich so, ich habe dann mit dem ersten Auszubildenden das so auch rausgekriegt, raus, dass das wo über so einen Kontakt, man kennt sich und so weiter, hatte da halt ein Bekannter von dem meinem Chef sie untergebracht. Und das war für mich natürlich schon starker Tobak, weil ich dachte, okay, nach drei Monaten Zeit Probezeit bin ich dann wieder raus. Aber dann hat sich tatsächlich auch gezeigt, was mich, glaube ich, auch ausmacht. Ich habe halt wirklich diese Fotografie geliebt. Und ich habe mich da so voll eingebracht. Und die andere Auszubildende hatte nicht diese Energie. Also sie hat so ja, eher mal so hinterm Tresen gesessen und gewartet, dass irgendwelche Kundschaft reinkommt und ich habe mich immer für alles interessiert, für das Labor, für die Kameras, irgendwie was geübt, wenn keiner gerade da war und am Ende hat er tatsächlich sie entlassen und ich bin geblieben.
0: Also, äh, klassisches Beispiel, es lohnt sich den Einsatz zu bringen. Ja, immer. Und, und insbesondere wenn man für Dinge brennt, ja.
1: ja ich denke, das war es auch. Also sie hatte, sie ist da wahrscheinlich einfach untergekommen, weil eben Lehrstellenmangel auch war, ein Stück weit. So kam es mir rüber, sie hatte da nicht so dieses Fable. Und ich war halt wirklich, es war meine Leidenschaft und ich wollte das unbedingt. Und hat geklappt. Hat ne? geklappt, okay. ja. Das heißt, du hast alles
0: gelernt, was man über Fotografie lernen kann in dieser ja, Zeit. Ja. Und ganz witzig, ja, also alles. heute machen wir uns gar keine Gedanken mehr. Früher war das die Zeit, man hat fotografiert dann musste man entwickeln und ja, wusste, entwickeln. Weil man wusste ja
1: gar nicht, was man auf dem Bild hat. Ne? Genau. Ob, das, ob die Idee nicht, funktioniert hat. Genau. Ne? Und nicht mal eben gucken, ob es schon klasse ist oder gut ist. Ja, ja. Immer spannend. <lacht>
0: und das heißt, man, man macht dann auch ein Bild oder man inszeniert auch ein Bild und dann ja. in der Hoffnung, dass es
1: gut wird, ne? Natürlich. Ja, und macht natürlich immer auch verschiedene Varianten. Also immer viele Filme, viele Entwicklungskosten oder auch Vergrößerungskosten. Aber okay, gehörte ja dazu damals. Und war eine Geldfrage, ne? Das ja, heißt, du konntest auch, auch nicht unendlich äh, Bild, ja, ja. Bilder von irgendwas machen. Ja, ja, nee. Also dann habe ich immer Kontaktabzüge gemacht. Und dann hat man halt vorausgewählt. Und dann nur die, die gut waren, vergrößern lassen.
0: Das ist echt verrückt, da man sich überlegt. Das ist, äh, <lacht> so, die Standardfilme, was war das, 24 und 36 Bilder? Ja, und sowas, genau. Ja. Mhm. genau. Ja.
1: Und dann gab es auch Mittelformat und Großformatkamera. Da ne, habe ich ja alles so gelernt. Kleinbild, Mittelformat, Großformat. Ja. Nach der Ausbildung bist du dort geblieben? Nein, bin ich nicht. Dann bin ich wo, wo, arbeitslos wo warst, du, wo warst du denn überhaupt? Ich war in Recklinghausen. Ja, okay. in Recklinghausen. Nein, ich wurde dann arbeitslos. Also er hat äh, jetzt nicht übernommen. Und ja, dann hatte ich eigentlich das gleiche Problem wieder wie vorher, eben Stelle suchen. Und ich habe halt eben zwei Ebenen gehabt. Ich habe wie gesagt, vor allem im kreativen Bereich in der Kunstszene, also in der Musikerszene, habe ich halt selbstständig schon eigentlich Fotos immer gemacht, vergrößert und verkauft. Aber ich war nicht in dem Glauben, jetzt daraus schon mich damit Anfang 20 selbstständig zu machen. Also die Idee hatte ich jetzt nicht im Kopf oder dieses Selbstvertrauen. Und insofern habe ich wieder Hunderte von Bewerbungen bundesweit geschrieben.
0: Ich muss, ich muss, muss gerade rein. Das, das war jetzt ganz spannend. Die Idee hattest du, glaube ich, schon im Kopf. Das Selbstvertrauen war es, ne? Ja, genau, natürlich. Ja. Mhm.
1: Ich, ja, ja klar. Also ich war eben gerade aus der aus der Stelle, aus der Ausbildung raus, ja. Und ich habe am Theater viel fotografiert. Ich habe wie gesagt Kleinkunst viel fotografiert. Dann ging mein Herz total auf in dieser Künstler, in diesem Künstlerbereich. Aber ich habe dann halt für klein habe vergrößert, habe verkauft. Aber da jetzt ein Geschäft rauszumachen, das war vielleicht aber auch konditioniert. Ne? Also ich war, kam ja nicht aus einem selbstständigen Haushalt. Ich denke, wenn Menschen vielleicht irgendwo groß werden, wo Eltern schon selbstständig sind, könnte das auch wieder anders sein. Ja klar. Ja, also so, so Menschenfreunde habe ich nämlich auch. Also ich habe einen Freund, der kommt aus einer Fotografenfamilie, die ein Geschäft hatten. Da war das selbstverständlich, dass er nicht irgendwo angestellt mal was macht. Ne? Ja, kenne ich auch. Ich, ich glaube, es macht, was du ja, ja.
0: vorgelebt bekommst, ja. macht, macht total ja. viel aus. Ja. Ist aber eigentlich gut. Ist es dann irgendwann egal? Aber dann,
1: natürlich ist es trotzdem schade, wenn man überlegt, was hätte das vielleicht werden können? Ne? Natürlich. Ja. ja. Und ich wollte unbedingt ans Theater oder wie gesagt Theaterfotografin eigentlich werden oder in die Werbung gehen. Aber es hat über ein Jahr nicht funktioniert. Und ich habe also, ja, dann einen anderen Weg eingeschlagen. Okay, und der Weg war? <lacht> ja, der Weg war dann, also wie gesagt, ich habe parallel zwar meine Fotos verkauft, aber ich fand eben keine Stelle. Und dann habe ich irgendwann so nach einem Jahr Arbeitslosigkeit, habe ich dann überlegt, okay, irgendwie muss jetzt mal langsam was passieren und da komme ich nicht hin, wo ich hin will im Moment. Und dann habe ich halt einfach überlegt, was passt noch zu diesem Beruf? Fotografin, ja. Und dann kam ich halt irgendwann zwangsläufig aufs, Filmgeschäft. Okay. <lacht> habe gedacht, okay, hat auch mit Bildern zu tun. Ja, das sind dann halt die bewegten Bilder. Und dann gab es beim Arbeitsamt immer damals diese Berufsblätter oder so, ja. Und irgendwann habe ich dann was über Cutter gefunden und über Kameramenschen und alles, was so im Film- und Fernsehbereich war. Und wie ist der Zufall, den es nicht gibt, so äh, ähm, wollte, habe ich dann irgendwann ein Stellenangebot in der Zeitung, glaube ich, war es, gefunden, dass das ZDF irgendwie Volontariate angeboten hat und irgendwelche Stellenangebote, das Zweite Deutsche Fernsehen hier in Mainz. Und dann habe ich mich da mal auf so ein Volontariat beworben. Und gleichzeitig, das war sehr witzig, bekam ich parallel tatsächlich eine Einladung zu einem Werbefotografen nach Frankfurt. Okay, dann die, hatte ich Richtung, auf einmal, die Richtung auf stand einen, fest. <lacht> ja, auf einen Schlag hatte ich dann auf einmal zwei Angebote. Nämlich tatsächlich ein Fotograf und auch grundsätzlich hat mich Werbung auch interessiert. Und dann eben das ZDF in Mainz.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Manuela Klaassen hier bei Antenne Mainz. Aus Gelsenkirchen hat sie sich in das Rhein-Main-Gebiet beworben und kam für zwei Termine hier in die Region. Manuela Klaasen beschäftigt sich heute mit dem Selbstbewusstsein. Sie coacht eine Menge Menschen und ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Okay, das heißt, du bist dann aus deiner Heimatstadt quasi ja. in Richtung Rhein-Main-Gebiet genau für diese Termine.
1: für diese beiden Termine bin ich dann hier hochgekommen, genau, und habe sie beide gemacht. Erst den Fotografen und dann das ZDF.
0: So jetzt. Äh, welcher war denn der bessere Termin?
1: Der Fotograf war interessant, aber ja, von seiner Energie, von seiner Art von, hat er mir überhaupt nicht zugesagt. Also hatte ich die ganze Zeit irgendwo ein ungutes Gefühl. Beim, also, also es hat mich nicht wohlgefühlt mit diesem Menschen, sag ich mal. Ja. Und dann habe ich so gedacht, wow, weiß nicht, ne. was er so gemacht hat. Hörte sich alles interessant an, er hatte ein interessantes Studio, aber ja, die Chemie irgendwie oder wie er so rüberkam, das hat mich irgendwo befremdet. Da war nicht so mein Ding, da war ich unsicher und dann bin ich ja erst danach zum ZDF, wusste ja auch nicht, was da überhaupt auf mich zukam. Dann kam ich ja in dieses unglaubliche Vorstellungsgespräch, was mich völlig umgehauen hat, weil ich auf einmal vor sieben Leuten stand, die mich befragt haben aus dem Film- und Fernsehbereich und ich ja völlig planlos in dieses Gespräch gegangen war. Also ich habe mich da echt schlecht vorbereitet, so in Bezug auf Fernsehen. Ich ja, und dann bin ich da auch ein bisschen auf Glatteis gelaufen, also ich konnte diese Fragen, die sie mir stellten, nicht wirklich so ad hoc beantworten, was ich denn gerne schaue, ja, für Fernsehsendungen, die wollten dann natürlich so Sachen hören wie, ja, dass mich vielleicht Dokumentationen interessieren, Reportagen, einfach, dass ich mich mit dieser Thematik beschäftige und ich hatte nichts besseres zu tun, als zu sagen, ach, ich gucke aber eigentlich gar nicht viel Fernsehen. <lacht> Und da fielen natürlich die Kinder an. Und ich habe nur innerlich gedacht, was redest du hier? Du stellst dich <lacht> gerade beim Fernsehen vor. Weil genau, mich einer fragte, und dann fragte mich einer, ja, aber Sie sind doch arbeitslos, was machen Sie denn die ganze Zeit? Und dann hatte meine Stunde geschlagen, weil dann habe ich echt aus dem Bauch gesagt, na ja ich bin Fotografin, ich fotografiere halt viel. Und dann hatte ich meine Mappe dabei und dann habe ich sie irgendwie gerettet. ja Dann waren sie neugierig, das war, sind sie ja schon. Und dann haben gesagt, ja, ich könnte ja mal meine Fotos zeigen. Und dann bin ich natürlich aufgegangen und habe meine Fotos gezeigt und war ganz in meinem Element. Und eine Woche später bekam ich dann einen Anruf von meinem zukünftigen Chef aus der Katterei, der dann sagte, ja, also dieses Volontariat oder das, was sie da ausgeschrieben hätten, diese Ausbildung, das hätten sie anderweitig vergeben. Aber wenn ich wollte, dann könnte ich als Seiteneinsteiger in den Filmschnitt kommen. Ich hätte mich zwar so als Fotografin verkauft, eigentlich würde er mir auch wünschen, dass ich diesen Beruf lebe, aber ähm, das wäre ihr Angebot. Und da das mit Frankfurt, wie gesagt, mich nicht so naja, wenn hat. der Bauch Nein genau. sagt, dann... der Bauch hat gesagt, nee. Und dann habe ich gedacht, oh, Neugierde auch, neues Feld. Aber wie gesagt, mit hat mit Bildern zu tun. Ich lerne sehr gerne neue Dinge. Und das war natürlich spannend, dann habe ich zugesagt. Na gut, du musst ja beeindruckt haben.
0: Das heißt, ja. wenn, wenn jemand sagt, pass auf, die ist es eigentlich nicht für diesen Job, aber guck ja. mal, könnte das nicht da passen?
1: Ja, genau. Sie haben, ich war, sie haben, also ich habe sie also so irgendwas beeindruckt. Hast du richtig gemacht. Genau, ja, ich habe sie so beeindruckt, das hat er mir auch gesagt. Das hat einfach gemerkt, ich habe ein Fable für Bilder, ich habe ein Händchen für Bilder, ja, und darum geht es ja beim Schneiden auch. Und dass er gesagt hat, okay, sie machen mir das Angebot als Seiteneinsteiger im Prinzip, die Katterei zu lernen, also den Filmschnitt zu lernen. Als Assistentin und dann mich weiterzuentwickeln als Katterin. Und ich habe gesagt, okay, gucke ich mir an und bin dann zum ZDF. Okay,
0: <lacht> im amtlichen ZDF, in den. Genau. wann war das, in
1: den 80ern? Ja, jetzt fragst du mich was, genau, Ende 80 hm. ja,
0: genau, ja. hoch auf den Lerchenberg.
1: Genau. Das ist ein schöner Job, oder? Ja, also die Katerei habe ich sehr geliebt. Eigentlich alles, was ich beruflich gemacht habe, fand ich immer toll und bis heute finde es toll. Also die Katerei, ich meine, die Umstände waren nicht immer so prickelnd. Ja, auch, auch da gab es Hürden zu überwinden Ja und natürlich auch Situationen, die für mich herausfordernd waren. Aber Das ist eine Anstalt. Ja, ab, genau. <lacht> Aber das Schneiden als solches zu lernen und ich habe dann hinterher auch so einen Nebenweg beschritten, dass ich halt unabhängig vom ZDF hatte ich schon wieder dann irgendwann diese Idee der Selbstständigkeit im Kopf, hatte auch auf dem freien Film, Filmmarkt halt Menschen kennengelernt, die freie Filmemacher waren und habe dann immer im Prinzip in meinen, ja in meinen Ferienzeiten oder Urlaubszeiten habe ich dann sehr oft freie Filme geschnitten auf dem freien Markt und mein Ziel war damals eigentlich mal irgendwann, ja, Kinofilm-Cutterin zu werden. Das war dann das nächste Ziel. Das, ist das große
0: Ziel. So, jetzt reden wir hier über Filme schneiden. Äh, ja.
1: Alle, die heute damit
0: aufwachsen, die sehen einen Computer vor sich genau. und äh, Programme, mit denen ganz tolle Effekte ja. gemacht werden können. Wie hast du denn das gelernt? Wie sah das denn aus?
1: Ich habe noch wirklich von der Picke auf, wie es so schön heißt, 35mm Filmschnitt gelernt, 16mm Filmschnitt und da ich so knapp zehn Jahre da war, habe ich im Prinzip wirklich auch noch verschiedene, also es war wirklich so dieser Ursprung noch, wie es jahrzehntelang war und dann habe ich aber schon Betaschnitt, also Videoschnitt und hinterher auch Digitalschnitt noch mitbekommen, also ich habe da echt verschiedenste Formate schneiden gelernt über verschiedenste Formate. Zum Beispiel, ich
0: hat Bildschnitt, äh, ging das genauso wie, wie Tonschnitt? Das heißt also auch wirklich, du hast in dem Streifen genau, den Schnitt gemacht genau und Tonschnitt. hast ihn zusammengeklebt? Genau,
1: ich habe Film und Ton geschnitten, ja, ich habe auch viel vertont, das habe ich mir sehr gerne gemacht und ja, Film und Ton geschnitten, wirklich mit dem Genau, mit der, ja, mit, ja, mit, der mit der Schere, ja, das ist mit Schneidegerät mhm. Und war war das, also im Ton hat dir damals
0: ein schlechter Schnitt, den hast du gehört. Ja, das heißt, ich habe den gehört, ich habe den gesehen, ja. Und ist es ein Bild genauso, das heißt, wenn, ja. wenn, wenn du nicht richtig geklebt hast und wenn du die falsche Stelle erwischt hast. Ja, dann
1: ruckelt oder eben natürlich auch, ja, da muss man ein Gefühl für haben. Aber ich denke mir also, ähm, wenn ich das heute immer nochmal mache, mal meinen eigenen Videos und ich sit, sitze bei jemand dabei, der mir was erklärt, und ich sage dann, nee, braucht noch drei Felder. Ja, 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 also das hatte ich schon und dann hm, sieht man das. Aber die Leute, wenn sie es dann gesehen haben, ja stimmt, irgendwas ist anders. Es ist was Emotionales, kann man nicht unbedingt immer beschreiben. Ja, ja, so <lacht> Außer was... du hast klare Schnitte. Also ich, ich stelle fest, ich weiß noch nicht, vielleicht bilde ich es mir auch
0: ein, dass tatsächlich, ich kenne Leute, die analog gelernt haben, so, ja. so wie ich es auch gelernt habe und die digital gelernt haben und alle analogen schneiden anders und viel, viel, viel exakter und ja. die fummeln auch mehr.
1: Kann sein. Ja, 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 ja. Das konnte ich auch immer gut. Und wahrscheinlich ja, ja, ist total. es einfach so
0: eingebrannt, dass ja. wenn es nicht gut ist,
1: ja. Ähm, ja, man sieht es und man hört es. Ja, so
0: ging es mir auch. Okay. ja, ja Ganz witzig. <lacht> Gleich geht's weiter im Gespräch mit Manuela Klaassen hier bei Antenne Mainz. Manuela Klasen, mein Gast hier bei Antenne Mainz, sie ist nach Mainz gekommen, um beim ZDF zu arbeiten und ich glaube, das war in der Zeit, als du hier nach Mainz kamst, auch nicht der der einfachste Arbeitgeber. Also nee, ich, bin, ich gebe es offen zu, ich bin öffentlich-rechtlich gescheitert. Deswegen, ich, ich kann hier ganz offen <lacht> darüber reden.
1: Ja, also ich, ich bin freiwillig gegangen. <lacht> okay. Aber das hatte eben auch damit zu tun, dass ich irgendwann halt natürlich diese Bürokratie... Ja, ich habe halt, wie gesagt, parallel auf der im freien Markt Filme geschnitten und tolle Kontakte gehabt. Und natürlich auch viel mehr so die Projekte machen können, weil die habe ich mir ja ausgesucht, die so mir am Herzen lagen von den Themen her. Und da habe ich natürlich den Unterschied schon auch gemerkt... Und habe dann, irgendwann wurde eben immer mehr, weil ich natürlich auch mit freien Menschen zu tun hatte, frei im Sinne von, die eben nicht angestellt waren, habe dieses Selbstständigsein mehr mitbekommen. Und da ist wahrscheinlich dieses Gefühl, was schon angelegt war in mir, ein Stück weit immer mehr auch gewachsen. Okay, ich habe Angebote gehabt. Und irgendwann war es natürlich auch ein Zeitthema, dass ich nicht immer, immer in meinen ganzen Urlauben noch <lacht> dann parallel schneiden kann, weil irgendwann brauche ich ja doch dann auch mal Pause. Und es war klar, dass irgendwann wahrscheinlich eine Entscheidung ansteht zwischen freien Markt und ZDF, und so lief's dann auch, ja, irgendwann habe ich dann die Entscheidung getroffen, okay, ich wollte eigentlich nach Berlin gehen, dass ich dann eben beim ZDF aufhöre und dann den nächsten Schritt in die freie Welt mache und dann selbstständig werde als Cutterin.
0: Ich glaube, der Unterschied ist natürlich auch, wenn ich mir ein Projekt
1: aussuche, logischerweise ganz andere Leidenschaft drin. Ja, und, äh, genau. Und da kommt halt das, was kommt. Ne? Genau. Ja, es kommt, was kommt. Man, wenn man einen guten Draht zur Disponentin hat, hat man natürlich schon so ein bisschen gesagt. Ne? Oder manchmal, klar, hat man auch eine Affinität zu einem Redakteur oder man kennt sich. Und dann haben die natürlich auch gesagt, wir möchten vielleicht mit ABC schneiden. Also ich habe auch sehr viele Dokumentationen, die über ein Jahr teilweise gingen, geschnitten oder eben war Assistentin lange Jahre, weil die Leute eben gesagt haben, wir wollen sie dabei haben. Das gab es natürlich auch.
0: Und das sind dann die schöneren Projekte? Ne? Das sind die
1: schöneren Projekte, ja. Okay.
0: <lacht> ja so, so ist das. Okay, das heißt, hast du den Schritt gewagt dann? Ja, natürlich. Okay. Ich
1: habe dann ja nach knapp zehn Jahren gekündigt und
0: Wow. ich selbstständig gemacht. Ist aber auch, ist das ein mulmiges Gefühl
1: oder war das dann für dich eine klare Entscheidung? Das Lustige war, das mulmige Gefühl war eher in meinem Umfeld. Ah, ja, weiß, da kommen man, kenn das kennt man. So, was? Dein sicherer Job, das ist doch eine sichere Bank beim ZDF und so weiter und wer weiß, was da auf dem freien Markt passiert und ob du dann bezahlt wirst und was nicht alles die so. Die Sicherheit. Ja, ja, die Sicherheit, die Sicherheit, die Sicherheit. Aber da war ich irgendwie so, also ich habe einfach dieses Denken nicht in mir zum Glück oder im mir so verankert gehabt, ähm, dass das irgendwie schief geht. Ich habe gesagt, ich verdiene schon irgendwie mein Geld. Und ich wusste natürlich auch, dass ich schon... Ich hatte einfach auch ja, Leute, die mich gut fanden und wo ich ja schon jetzt jahrelang unterwegs war und die mich auch immer wieder weiterempfohlen haben. Und da war, war ich dann schon voller Vertrauen. Aber ich fand das interessant, die Reaktion im Außen natürlich. Also bei mir war es gar nicht so mulmig. Ich, als ich entschlossen war, war ich entschlossen. <lacht> aber ich, ich kann das nach. Aber es
0: ist schon irritierend, ne? Wenn 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 andere auf einmal anfangen einem was über Sicherheit zu erzählen, Ja, ja, ja weil ja. weil irgendwas macht es ja doch mit einem anstatt das.
1: Äh, ja, aber irgendwo, ich weiß nicht, ich hatte da schon vielleicht auch das Gefühl, das hat was mit dir zu tun und nicht mit mir. Also da irgendwie oh. hatte ich dieses Bewusstsein schon so. Nein, ja, zehn mir.
0: Jahre ist ja auch eine lange Zeit, ne? Ja. <lacht> Also hat man ja auch viel erlebt und auch ja. äh, kann ein Unternehmen oder eine Anstalt einschätzen ja. und kann, hat auch eine Vorstellung, will ich das überhaupt, bis ich, was weiß ich, irgendwann ja. aufhöre zu arbeiten, will ich es, das überhaupt?
1: Es waren einfach auch Veränderungen im Gange äh, innerhalb des Senders, die mir eben auch nicht so behagt haben. Deswegen hatte ich, wie gesagt, ja eher den freien Markt im Blick und ja, da sollte es dann weiter lang gehen. Und das heißt, da warst du viel in Berlin? Ich war viel in Berlin, habe viele Filme in Berlin gemacht, ja. Zum, zum Beispiel ist da irgendetwas, was ich was ich kennen könnte? Das Lindenhotel, das war ja so zu der Wendezeit entstanden über diesen Stasi-Knast in Potsdam. Der hat schon, also es gibt natürlich auch einige Filme, die äh, in, in Fernsehsender gezeigt wurden, also auf im, Ki im Kino und eben auch im Fernsehsender. Was
0: das sind dann so Sachen, die in ja. Programmkinos laufen oder genau. bei Veranstaltungen genau. mal eingesetzt ja. werden. Ja, ja. ja Da gibt es ja eine ganz, ganz große Szene und, und ja, ja. unglaublich, ja. Äh, auch gerade massiv betroffen von, von ja. Problemen, weil diese natürlich. Kinos gerade ja, ja. nicht richtig funktionieren ja. und das ist ja schade, weil die Filme sowieso schon zu wenig Beachtung finden. Ja,
1: klar. Also ich denke, wenn ich da weitergeblieben wäre, dann war natürlich auch ein Ziel, in den großen Kinobereich zu kommen. Ne? Aber dann hat es sich ja auch wieder anders entwickelt. <lacht> wie das manchmal so ist. Das heißt, ja. wie lange hast du
0: das gemacht? F Freie?
1: Also insgesamt das Freie, das habe ich ja wie gesagt schon parallel zur, zur ZDF-Zeit gemacht. Das waren bestimmt auch dann so, also darüber hinaus, noch so zwei, drei Jahre eigentlich nur. Okay. Mhm. Und dann? <lacht> dann bin ich zur Persönlichkeitsentwicklung gekommen. Am Prinzip ja, das, was ich heute mache, also Persönlichkeitsentwicklung, Mentaltrainerin, das kam durch eine persönliche Geschichte. Manuela Klaassen hier bei Antenne Mainz. Und wenn du diese persönliche Geschichte und wie mich das Leben auf meinen heutigen Weg brachte, erfahren willst, dann höre nächste Woche wieder in den Podcast hinein oder klicke jetzt auf den Link zum kompletten Interview direkt hier unter dieser Episode. Keck, ich
0: traue mich.